0: Olá, pessoal ideias radicais vindo hoje de Florianópolis, inclusive, tem evento amanhã, dia 9, aqui em Florianópolis. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Sou eu e o Denis lá te falando um pouquinho sobre liberdade. Mas vamos conversar aqui, neste vídeo, sobre privatização dos Correios, porque voltou para a pauta de, da Comissão de Economia dentro do Senado. Privatização dos Correios já foi aprovada na Câmara, seguiu para o Senado, onde está sendo apreciada. Engraçado essa... Palavra técnica é apreciada, né? Como se não fosse uma completa depreciação da parada, né? Mas enfim, uh, está agora no Senado e vai ser votado supostamente amanhã na Comissão Econômica o relatório de uh, como que vai ser a privatização. Tendo isso sido feito, segue para o Senado, para o plenário do Senado para votação e aí vai para a sanção presidencial e a gente pode finalmente ter a privatização, né? Meu Deus do céu. Não, a privatização dos correios Vamos entender um pouquinho do processo, o que tá acontecendo, algumas coisas que mudaram. Não teve muitas mudanças, assim, mas é interessante eu acho que a gente recapitular. Porque sempre que isso volta pra pauta, e certamente vai voltar a pauta dos jornais amanhã, claro, vai estar um pouco enterrada por causa da votação da PEC dos precatórios também, mas vai estar lá, sempre volta aqueles argumentos em defesa das estatais e contra a privatização. Essas coisas chatas para caramba. Vamos entender uh, o que está que acontecendo. Primeiro, a gente já tem um texto aqui no Ideias Radicais, aliás, um vídeo, uh, analisando uh, o PL da privatização, né? Foi um troço bem longuinho até que eu fiz, mas de abrir o PL e ir ponto por ponto ali falando, ó, oh, gente, isso aqui tá dizendo isso, isso aqui tá explicando isso, isso aqui é o problema. Mas... Olha, esses artigos são um problema. Porque sempre que tem esses projetos, você vê um monte de gente contra, falando um monte de abobrinha que só ele fala, tá, mas onde é na lei que tá escrito isso? Ou, cara, você falou isso, mas aqui é na lei está tá escrito o contrário. Sabe? Isso acontece um monte. Eu sempre lembro do Arthur Duval quando eu teve, acho que, a mudança de educação do governo Temer, que tem ah, invadir as escolas e tudo mais. Aí tinha um cara lá falando: ah, eu sou contra o projeto. Ele falou: tá bom, você leu? falou: li, tá bom, o projeto tem mais ou menos do que 30 páginas. Aí o cara, ah, não sei. Ah, tem mais ou menos. E daí tinha tipo, sei lá, 7. E o cara, obviamente, não tinha lido, ele não sabia nem responder quantas páginas tinha. Então. Tem esse, livro, esse vídeo lá, vocês podem consultar. Os dois pontos principais do PL uh, são um que veio já de origem, que é um ponto muito ruim, que é a empresa que comprar os correios vai ter cinco anos de exclusividade em entrega de cartas, papeletes e esse tipo de coisa. Então a gente não está falando de encomendas, a gente não está falando... Datou compras do mercado. Até porque o Mercado Livre nem tá mais uns Correios, eles saíram completamente. Mas os seus encomendos que tem pelo Correio não tem nada com isso. A gente tá falando de cartas. Então, sim, tem um monopólio maluco de 5 anos lá dentro. Que, tipo, qual que é a lógica dessa porcaria? Um, mas isso tá lá. É um negócio ruim pra caramba. Eu gostaria que saísse do texto. Mas vai ser colocado. Então, assim, quando falarem Ah, mas uma gigantesca privatização do governo Bolsonaro e tudo mais. É, proteção que, que, que cria um monopólio de cinco anos, inclusive tem um outro dispositivo onde eles podem criar monopólios locais, então isso são coisas muito ruins que eu acho maluco que isso tenha entrado no texto e eu acho que o Bolsonaro deveria obviamente vetar isso aí voando, uh, mas eu não sei se vai acontecer mas são dispositivos que estão lá dentro e eu acho que é importante a gente reconhecer isso, essa lei poderia ter sido muito melhor, ela saiu bem bem fraquinha. Uma outra coisa que foi colocada na lei durante o trâmite, não veio de origem, mas foi inserida, foi a uh, funcionários dos Correios terão 18 meses de estabilidade após a venda dos Correios. Então, quem comprar vai levar todos os funcionários de dentro dos Correios, úteis ou inúteis, produtivos ou improdutivos, e não pode demitir eles por 18 meses. O que não tem o menor sentido, porque significa que depois de 18 meses, quem ia ter que ser demitido vai ser demitido de qualquer forma. Ah, mas só pode demitir por justa causa. Vamos dar um jeito, tá? Isso só significa, na prática, essa emenda que foi colocada e que o Bolsonaro deveria vetar também, ela só significa que o valor dos correios vai cair. Porque agora quem for comprar vai ter uma conta lá de quanto que eu acho que vale isso aqui, baseado em o que eu acho que eu posso fazer com isso, vai ter que reformar a empresa, vai ter que fazer um monte de coisa. Eles vão falar, tá, tá, tá. Então muda a conta aqui no Excel, fala, bom, agora funcionários vai custar mais do que a gente achou que ia custar. Então isso reduz o valor do que vale, vai reduzir o valor da privatização, vai reduzir o que o governo federal recebe. É só isso. É só uma emenda boba que desvaloriza a empresa. E aí é o que acontece? Inclusive quem comprar pode falar, cara, olha, quem eu não posso demitir, mas eu posso tirar da operação porque eu só enchendo o um saco, girando o custo e tal, Tem que trazer o cara, pagar o uniforme, pagar luz, pagar... Eu posso só mandar o cara para casa, fica com o mínimo lá, tá bom, beleza, aí daqui 18 meses eu te demito. Provavelmente é o que vai acontecer. Então é só uma bobeiragem colocada aqui, que daí depois vai reduzir o valor, e depois vão falar, tá vendo? Privatizada por, por preço de banana. As coisas malucas, assim. Um, o que leva também, a gente a discutir tem um outro artigo também no Ideias Radicais, que é sobre esses mitos. A gente tem um artigo, inclusive, do Ideias Radicais, que é sobre a privatização também, avaliando o PL. Uh, e também leva um outro artigo que eu falei sobre essa história de ah, privatização, preço de banana, mito, essas coisas contra a privatização. Porque vocês falam, ah, tá. Cara, preço que vale no mercado, cara. O problema é que, assim, cara, teve uma que foi muito maluca, que acho que foi o sindicato dos Correios, que falou que achava que a empresa valia igual ao Mercado Livre. Ah, eu, maluco, assim, completamente nonsense. Ah, a empresa vale o que o mercado acha que vale. Se quem tá reclamando discorda, vai o argumento aí de sempre. Então, compra você. Compra você, cara. Você acha que tá barato? Então, porque para pra pensar o que que esse cara tá dizendo. O cara para dizer que foi vendido a um preço de banana, um preço irrisório e tudo mais, ele tem que dizer assim, todos os grandes investidores e fundos e bilionários do mundo que podiam vir aqui comprar essa empresa, são trouxa. Eles não sabem, gadinha. Eles não sabem ver uma coisa barata. Eles não sabem ver um bom negócio. Quem sabe sou eu do sindicato dos carteiros do, do, do Brasil. Ou eu, esquerdo genérico que acho que eu sei avaliar a empresa melhor do que todos os fundos de investimento do mundo. Eles não estão vindo aqui comprar essa empresa que está barata por birra, porque eles odeiam o Brasil, e eles não gostam de ganhar dinheiro, por isso que eles são fuzilionários. Lógico. É, é muito fantástico esses argumentos, e... Isso esconde as coisas que verdadeiramente, verdadeiramente depreciam a empresa, que é isso, por exemplo, tem agora uma trollagem, que é trollagem, cara, não é, sentido, não, tem, não é honesto, não é sincero, uh, tem uma trollagem jurídica que está no STF de que diz que é inconstitucional privatizar os correios. Isso aconteceu na época da Vale. Quando a Vale estava sendo privatizada, tinha um monte de decisão que, ah, não pode vender, aí ah, pode vender sim. Ah, mas cancela o leilão. Não, não tá aqui, pode continuar. Cara, foi uma batalha jurídica, foi uma ação atrás da outra que depreciou as empresas porque quem comprou falou, cara... Pode ser que eu compre, pague isso aqui e tal, e depois a justiça tira na minha mão, não sei. Entendeu? Isso aqui deixa incerteza. Então, todo o resto ficando igual. Deprecia o valor da empresa, aí aumenta essa narrativa. de Coisa chata pra caramba. Ah. E depois tem as outras coisas de, ah, mas não pode privatizar. É, é muito massa aquela coisa. Não pode privatizar porque, ah, pô, a empresa tá dando lucro agora. Aí você vê o lucro comparado ao histórico da empresa, você pegar os últimos anos, é patético. Especialmente se você comparar com outras empresas do porte. especialmente se você comparar o gigantesco passivo que eles têm lá, o problemas de corrupção e tudo mais. E só porque a empresa deu dinheiro no passado, o que deu, mesmo que alguém queira relevar isso, não quer dizer que ela vai continuar dando no futuro. Você já tem agora os grandes marketplaces saindo dos correios. O Mercado Livre desistiu. O Mercado Livre tinha interesse em 2017, mais ou menos, de comprar os correios. E falaram, cara, é mais fácil a gente gastar 10 bi da nossa grana mesmo, montar a nossa rede e sair nosso do zero sem todos esses vícios aí. Eu não preciso aguentar comprar um estatal com toda essa carga podre que tem lá dentro. Exploda esse cara, eu faço a minha. E tiraram quase todas as vendas do, dos Correios. E essa é a tendência. A tendência é que a papelada vai cair. Então, conforme coisas são digitalizadas, menos papéis para os Correios entregarem. Menos gente mandando encomendas em, em, pelos correios. Cara, essa é uma empresa que está indo rumo à falência, se continuar assim. Ou ela se reinventa, ou chegou alguma coisa, ou estourou. Então, ah, mas teve o um passado. Cara, nós temos que olhar o futuro. Quanto que esse negócio vai dar dinheiro para frente? Esse é o problema real. Ah, então, é importante lembrar isso aí. Mas também é importante lembrar que esse argumento do que ah, não pode privatizar porque vai estar tá, tá dando lucro, é desonesto. Porque se a empresa estivesse dando prejuízo, eles vão falar ah, não pode privatizar porque está dando prejuízo, vamos vender para este banana. É aquela coisa, não importa o que aconteça, tá errado. Então, se olha que o argumento não é honesto. Aí tem mais um monte de outros, outras coisas que falam sobre, mas isso está descrito lá nos nossos artigos. Mas é, é importante lembrar, cara, é, a maior parte do debate não é honesto. Tem as pessoas que estão honestamente preocupadas com ah, como é que vai ficar entregas no interior, esse tipo de coisa. Sim, Agora a maior parte não é. A maior parte é, eu acho que o Estado tem que ter um monte de empresa, e fim, e o cara vai tentar encontrar qualquer discurso salrapada para ah, tentar defender isso. Vamos ver o que acontece, espero que o PL avance aí. Uh, vamos ver se eu votar em Curitiba, né, o dia da votação, porque daí seria legal a gente abrir, fazer uma live e tal, né, acho que seria massa fazer uma live, vamos assistir a privatização nos Correios, tá uma privatização fraquinha, tá, mas eu acho que ainda assim a gente pode abrir um champanhezinho, pelo menos alguma coisa está acontecendo, eu acho que vale a pena, queria ver a opinião de vocês aí, uh, o que vocês acham sobre isso, e também, achei legal de notar, vai ter em breve na, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, vão convocar o presidente da Petrobras para pedir para ele se explicar a política de preços da Petrobras, Cara, ah, porque o preço subiu muito. Sim, porque o Banco Central não para de fazer merda, jogou a taxa de juros para o inferno e perdeu completamente o controle do dólar. E o Presidente, bom, agora calou a boca um pouquinho, mas dado tudo o que aconteceu nos últimos anos, cara, não tem muito como vir o fluxo de investimentos por Brasil. O fluxo está negativo, está ferrado, o dólar vai continuar subindo, isso não tem nada a ver com o Petrobras. Só que preços acompanham o dólar e o dólar subiu. Não tem nada a ver com o Petrobras, mas isso não vai impedir os caras de fazer um teatrinho populista em cima disso, porque precisa ganhar uns votos aí. Brasil sendo Brasil. Enfim, dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Nossa, faz tempo que eu não falava essa frase, né?